0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. L'arte di curare e di raccontare. Di Roberto Gandini e Gianluca Rame.
1: lavoro in rianimazione, sono una coordinatrice infermieristica ero proprio una giovanissima infermiera una notte viene ricoverato Giovanni
2: ho iniziato la scuola infermieri che non avevo neppure 17 anni
3: mi chiamo Roberto Gandini e faccio teatro insieme a Gianluca Rame che è un videomaker stiamo realizzando il progetto l'arte di curare e di raccontare io devo dare a quella porzioni di vita di altri o oh mia, un senso che prevede la realizzazione di due laboratori teatrali, di uno spettacolo e di un documentario che raccontino la professione infermieristica attraverso le testimonianze dirette. L'arte di curare e di raccontare è realizzato in collaborazione con FNOPI, che è la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e con il Teatro di Roma. Non voglio entrare nel, nel merito delle vostre storie che, sono, che se siete qua perché avete una bella storia da raccontare, ma su un aspetto che, 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 che a me interessa, che interessa proprio come come persona, come come teatrante, a un certo punto la mia vita nel momento in cui la vado a vivere spesso posso non cogliere il senso di quella mia esistenza. Ma nel momento in cui qualcuno la racconta trova un senso. Ma, Ma perché trova senso? Trova senso perché a un, a un flusso di vita, a un flusso di accadimenti, tu dai un inizio e dai una fine. A luglio 2020 si terrà un laboratorio in cui gli infermieri passeranno le loro storie ad un gruppo di attori del Teatro di Roma, per poi diventare uno spettacolo teatrale. Terza puntata, La relazione.
1: Ero a casa un pomeriggio mh, e a un certo punto mi suona il citofono uh, a il corriere. Era un ragazzo di 25 anni con gli occhi azzurri eh, che mi dice c'è un pacco per lei. Eh, sono uscita eh, e mi guarda e mi dice ma lei è Paola un'infermiera che ha lavorato molti anni nel reparto di malattie infettive? Lo guardo e dico sì e mi dice ti ricordi? un bambino con il trattore e allora immediatamente mi si è proprio accesa la lampadina e mi sono catapultata eh, vent'anni prima ero proprio una giovanissima infermiera una notte viene ricoverato Giovanni era un ragazzo di 30 anni ma era veramente, veramente molto sofferente provato, viene ricoverato per un IDS in fase terminale. Ricordo il suo sguardo, quella notte stava molto male, uno sguardo, uno sguardo incattivito dalla vita, eh, pieno di segni nelle vene perché chiaramente raccontavano un presente o un passato, questo non lo so, eh, di vita non molto semplice e, e quella notte... Abbiamo fatto di tutto eh, per Giovanni e, e poi, il giorno dopo, ha ripreso una serie di funzionalità che aveva perso. Eh, era una persona molto cattiva con tutti, molto chiusa. Una mattina entrò in camera per fargli un prelievo di sangue, qua Giovanni è venuta a farti un prelievo, mi diceva affanculo stronza, esci dalla stanza, mi tira addosso un, un asciugamano e io lì per lì resto, resto molto tranquilla e gli dico guarda oggi è festa per cui c'è una colomba, era Pasqua, l'ausiliera ti porterà la colomba mi diceva affanculo ci sono uscita, ho iniziato a piangere, mi sono nascosta in bagno a un certo punto vado in vacanza, torno dalla vacanza e, e lui era stato dimesso e ricordo che però eh, bisognava andare a casa a fargli delle medicazioni io stavo per dire vabbè ovviamente non ci vado io perché non mi poteva vedere la capossala mi dice guarda Paola ha chiesto di te ho iniziato a guidare verso casa sua qualche giorno dopo, insomma, un po' preoccupata. Arrivo, arrivo in questa casa di corte, molto vecchia, eh, busso alla porta e mi apre un bambino con un, un trattore, un bambino di 5 anni. Mi dice, il mio papà è su di sopra, entro in questa casa di corte, la tipica casa di corte, salgo, entro con l'odore di stantio, tipo delle case chiuse, arrivo in camera e, e c'è lui. Mi guarda e mi dice, ciao Paola era veramente buona la colomba e da lì ho iniziato a prendermi cura di lui ogni settimana siamo entrati in una bellissima relazione poi, eh, poi giovanni è morto è morto e ricordo l'ultima volta che sono andata a casa sua mi ha, chiamato, mi ha chiamato sua moglie e sono stata accanto a lui nell'ultimo momento e l'ultimo ricordo che ho è di, di me accanto a giovanni e il trattore del bambino sul, sul tavolo E allora ecco mi mi risveglio da questo questo ricordo e e abbraccio questo ragazzo ormai grande che mi racconta che studia medicina, eh, che si è sposato e gli ho chiesto il trattore ce l'hai ancora? Mi ha detto no il trattore non ce l'ho però ho molte fotografie del trattore insieme a mio papà.
3: faccio una proposta, lei accoglie la proposta e fa, usa la mia stessa lingua, che non ha deciso lei. Sembra di entrare in una direzione sanitaria.
0: Lavoro in rianimazione, sono una coordinatrice infermieristica e la storia che voglio raccontarvi è questa, la storia di una donna di 35 anni che arriva da noi con un sospetto di leucemia linfoblastica acuta. Una signora molto bella e anche molto um, gelida da un punto di vista. Era abbastanza um, schiva, uh, non dava molta confidenza, sembrava una persona che non volesse esternare i propri sentimenti. Quindi Si confermano i sospetti e quindi facciamo il colloquio. Come di prassi nel colloquio sono presenti i responsabili di reparto, la coordinatrice, quindi io, la psicologa, il marito e la paziente. E quindi il responsabile le comunica che ehm, siamo di fronte alla conferma di una eh, leucemia linfoblastica acuta. Generalmente i pazienti di fronte a questa notizia piangono oppure ehm, esprimono eh, incredulità. Lei non una parola, resta ferma, ha soltanto la mascella contratta, non le esce una lacrima e dice quello che c'è da fare si farà. Io la riaccompagno in stanza con il marito E quando va via il marito, come era di solito, perché generalmente eh, dopo la comunicazione di una malattia così eh, seria e importante è difficile che i pazienti recepiscano altre notizie e quindi io generalmente poi facevo un secondo colloquio con loro. Quindi entro nella sua stanza, lei si mette eh, con le gambe incrociate seduta sul letto, io ai piedi del letto e ci divide un servitore. Io appoggio le mani sul servitore e inizio a parlare con lei, a dire se ha capito tutto, e di, di cosa l'aspetta e soprattutto lei è chiaramente preoccupata del percorso e le spiego della chemioterapia, degli effetti collaterali, delle trasfusioni che dovrà fare, delle infezioni e anche della caduta dei capelli. E lei mi inizia a parlare del figlio, di questo figlio adorato, figlio unico di 15 anni, che lei ha paura e ha timore di lasciarlo da solo e non sapendo a chi. E in un attimo allunga le mani verso il servitore e io convinta che volesse tirarlo a sé, ritraggo le mie. E lei mi dice, scusami, sai, volevo un abbraccio, mi mancano da quando sono nata. Mia mamma è nata senza le braccia. Mi sono sentita morire. Ho fatto il giro del letto e l'ho abbracciata dicendole che non le avrei fatto mai mancare i miei abbracci. Al dolore non ci si abitua mai. Te lo porti dentro in un silenzio assordante.
2: Ho iniziato la scuola Ferimieri che non avevo neppure 17 anni. Finito il corso ho lavorato saltuariamente tre mesi da una parte tre mesi dall'altra. Il periodo più bello, più soddisfacente di questi 40 anni di quasi carriera l'ho avuto nei primi anni 80-90, dove essere infermiera era 360 gradi, non come adesso che viene codificato dai vari protocolli che ci vengono posti, tra virgolette. Lì potevi gestire la salute della persona nella sua interezza. Ricordo perfettamente quel giorno lì, era un giorno di sciopero nazionale, io ero l'unica infermiera in servizio perché c'ero io sola a quel posto lì. Comunque fui percettata. A un certo punto entrarono un, un ragazzo che avrà avuto una trentina d'anni la moglie 28 e il marito teneva in braccio questo neonato tranquilli alla vi, vista così tranquilli guardando, però guardando negli occhi lui sembrava che avesse fatto un viaggio infinito che durasse da giorni senza quiete e guardandola lei era tutta sorrisini ma sorrisini falsi, finti, e non riuscivo a capire. E dico: buongiorno, ditemi. E cerchiamo lo psicologo. E dico: abbiate pazienza, ma forse non lo sapete: oggi c'è sciopero, psicologi non, non ce n'è né qui né da altre parti. Però guardando oltre, vedevo lui appunto stanco con questo bambino che sembrava tenesse un fagotto. E la moglie che ogni volta che lui parlava lo rimarcava aspramente, ma che di, ma ditemi cosa posso fare o se no faccio quello che farai io per me. E loro rispondono, no, fai un po' quello che faresti per te, in pochi secondi, perché non è che puoi metterci delle ore a decidere quello che può essere o meno bene di una persona. Chiamo il servizio di salute mentale, qualcuno ci sarà. E dico, guarda, qui c'è un uomo con in braccio un bambino che sembra che non abbia niente in mano, non so come spiegarmi. Lei che ride, scherza, però ha lo sguardo perso nel vuoto e vogliono lo psicologo, non ce l'ho io lo psicologo, cosa ne faccio? E lui mi dice, mandameli giù subito dalla descrizione che io avevo fatto di questi sguardi, di di quello che io vedevo in queste due persone. Ah, beh, loro se ne vanno eh, dopo un, due ore mi chiama lo psichiatra e mi dice: Per fortuna hai deciso di telefonare e hai mandato giù queste due persone perché la mamma aveva deciso di uccidersi quel giorno lì con il bambino. E io sono rimasta. Va bene, grazie, ciao! A distanza di tanti anni, io mi incontro perché vivo in un paese piccolo spesso con questa persona, con questa donna che nel frattempo si è separata, si è risposata, ha un altro figlio e non c'è volta che lei non mi venga vicino, magari mi abbraccia, mi fa una carezza, mi dice grazie, si mette a piangere però non abbiamo mai parlato profondamente o, o meno di questo fatto Per me essere infermiera è questo, è cercare di dare all'altro il bisogno di cui ha.
0: L'arte di curare e di raccontare di Roberto Gandini e Gianluca Rame Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.